0: Hallo, zu einer neuen Folge unseres Podcast Video für Kommunikation am Mikrofon wie immer.
1: Äh, der Stefan aus Köln.
0: Und Pascal heute und darum vielleicht ein bisschen lauter im Hintergrund. Pascal aus dem Flughafen Hongkong, direkt auf dem Weg nach London zu unserem nächsten Einsatz. Aber ich hoffe, es geht von der Tonqualität. Aber falls man so ein Scheppern oder eine Lautsprecherdurchsage im Hintergrund sein sollte, das ist der Grund. Ja, Stefan, um was geht es heute? Heute nehmen wir eine Frage von einem unserer Hörer auf, und zwar der René hat uns darauf aufmerksam gemacht, auf ein Video, das er auch gepostet hat unter seinem Kanal, YouTube-Kanal Microphone Guy, ob man ein Video drehen soll mit oder ohne einem Skript? Und ich glaube, Stefan, da haben wir eine ziemlich eindeutige Antwort dazu.
1: Ja, das ist die eindeutige Antwort. Ja, auf jeden Fall mit Skript. Das heißt ja nicht, dass man sich danach eins zu eins daran halten äh, muss und nicht auf äh, verschiedene Sachen beim Dreh noch eingehen kann. Aber vorher ohne Plan daran zu gehen, kann eigentlich nur schiefgehen.
0: Und genau diese Erfahrung hat René auch gemacht, weil er in, in seinem Urlaub, Winterurlaub einfach mal blind drauf losgefilmt hat und danach versucht hat, das Ganze zu einem Video zusammenzudrehen Und darum sagen wir, ein Skript braucht es, aber damit wäre natürlich der Podcast hier nicht wirklich mit Mehrwert versehen. Äh, wir möchten euch äh, mitgeben, was wir unter einem guten Skript verstehen, wie wir ein Skript auch angehen, wie wir das äh, aufdröseln, damit danach ein möglichst gut funktionierendes Video draußen steht. Ich glaube, Stefan, ja, du machst ja relativ viele Skripte auch für uns. Wie gehst du prinzipiell daran, wenn ein Kunde kommt und irgendein Thema in ein Video verpacken will?
1: Naja, ich glaube, das erste, das Wichtigste, was man am Anfang muss, ist halt einfach viele Fragen stellen, um erstmal zu verstehen, was will der Kunde oder derjenige, der das Video macht, äh, überhaupt aussagen? Wem will er irgendwas präsentieren? Äh, diese klassischen W-Fragen, über die wir auch in einem der letzten Podcasts noch äh, gesprochen haben, ne? diese Grundfragen, die man sich allgemein vor einem well Video -E stellen sollte. Ja, und ähm, dann versucht man aus dem, Was man in diesem Interview kann man schon fast sagen äh, rausgefunden hat, die die Quintessenz halt erstmal zu ziehen. Bevor man glaube ich so ein Skript angeht, ist es immer ganz gut sich so in einem Satz auch mal einfach so aufzuschreiben. Okay, wo, worum soll das Video gehen? Das kann ja auch ganz simpel sein. Ja und dann genau, der klassische Aussagewunsch, ne? Der Aussagewunsch, genau. Und äh, dann geht die Arbeit äh, beim beim Skripten äh, eigentlich los. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich mir die Geschichte erstmal so relativ platt in ein paar Sätzen irgendwie zusammenschreibe oder Ideen halt irgendwie noch mit reinbringe. Vielleicht, wie ich das auch bildlich umsetzen will. Und äh, ja, dann geht es darum, Struktur da reinzubringen. Und, die genau. St und so eine Struktur, die
0: sich für uns bewährt, ist, äh, dass unser Skript hat eigentlich sechs äh, Kolonnen, die wir ausfüllen. Äh, die würden wir jetzt auch im Podcast in der nächsten Viertelstunde äh, kurz durchgehen. Kolonne 1, eine laufende Nummerierung. Kolonne 2, äh, die Dauer, die zeitliche Relevanz äh, des äh, Videos. Kolonne 3, das Bild. 4, der Ton. 5, der gesprochene Text. Und 5, nein, jetzt habe ich mich verzählt. 6, äh, die Grafik. ja sind ja auch Beginnen viele Zahlen. Ja... <lacht> Beginnen wir mit der laufenden Nummer, wenn wir schon bei den Zahlen sind. Das hilft natürlich vor allem, äh, wenn äh, mehrere Parteien involviert sind, dass man sagt, okay, wir sprechen jetzt über Part 4, Part 5 etc., dass man weiß, wo man ist. Aber das ist ja relativ simpel, da beginnt man einfach bei 1 und nummeriert so lange durch, bis man am Ende ist. Warum aber die zeitliche Dauer bereits in ein Skript gießen, Stefan?
1: Naja, man hat sich ja eine, eine zeitliche Vorstellung gemacht, man will ja auch, wir hatten das Thema länger eines Videos ja im, im letzten Podcast, eben diese Zeit noch nicht überschreiten und ein Gefühl dafür haben und einfach auch sehen, welche Teile haben welche Gewichtungen in dem Video. Und äh, da ist halt wichtig, einfach einen Überblick zu haben. Ich meine, wenn man da halt am Anfang schon weiß, okay, man ist am Ende bei sechs Minuten, hat aber eigentlich geplant, irgendwas Kurzes irgendwie in der Minute zu machen, äh, da wird es Schwierig. Das sind natürlich auch immer nur so Annäherungszeiten, aber äh, es hilft halt, da den Überblick zu bewahren.
0: Und da hilft auch nicht, wenn man sich selber in die Tasche lügt und einfach hier äh, zwei, drei Sätze mehr reinschmuggelt, aber an der äh, Duration nichts ändert, weil spätestens beim Schnitt oder bei der ersten Version, da kommt dann das einem zurück, dass es viel länger ist. Und da empfehle ich auch immer beispielsweise bei gesprochenem Text. Mitlesen, stoppen und das sollte dann auch mehr oder weniger einen realistischen Wert abbilden und wenn danach in Revisionen am Text beispielsweise was geändert werden muss, muss logischerweise das auch in der Duration geändert werden Genau. und wahrscheinlich auch beim Bild.
1: Und auch beim Bild, ich würde aber auch sagen, man, man stoppt es mit, man sollte da auch tendenziell eher langsamer laut lesen, das ist halt auch nochmal das Wichtige, da hat man nochmal eine, kriegt man eine andere Zeit tatsächlich meistens raus, als wenn man das so in sich reinliest und dabei mitstoppt und äh, man darf halt nie vergessen, es gibt halt diese kleinen Pausen auch zwischendurch, wo die Musik reinkommt, äh, wo ein Bild mal länger stehen bleiben muss, auch wenn man Text hat, das sollte man halt auch, also lieber ein bisschen großzügiger damit planen, es ist weniger nervig am Ende, wenn das Video kürzer wird als geplant. Es ist deutlich nerviger, wenn es länger wird als geplant.
0: Aber das zeigt ja auch unsere Erfahrung, wenn wir so unsere Skripte anschauen und dann das Video. Das Video ist tendenziell dann doch eher länger. Also wenn das Skript schon zwei Minuten 30 oder so anzeigt, ja, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr viel hinzufügen, sondern eher schauen, wo kann ich gegebenenfalls was noch kürzen, falls das Video dann auch unter dieser Dauer sein sollte. Machen wir die nächste Spalte, das Bild, Stefan, ähm, das ist eigentlich, finde ich, die wichtigste Spalte, weil wir sprechen vom Video,
1: was ist zu sehen? Ja, es ist immer so eine Mischung aus Bild und Inhalt, würde ich ja auch noch ein bisschen mit, mit, mit reinnehmen, aber äh, da fließt halt eigentlich alles ein, was man sich so visuell schon mal vorgestellt hat, beziehungsweise was man halt eigentlich auch zeigen will. Ja, also äh, nehmen wir an, es geht um irgendwelche Produkte, es geht um irgendwelche Aktionen, die man erklären will, ähm, da geht es jetzt auch nicht darum, wirklich detailliert schon zu sagen, ah, man macht hier den äh, hier diesen Closen-Shot und dann diesen Beauty-Shot. Ähm, aber auch solche Sachen kann man da halt schon mit reinnehmen. Ne? Gibt es vielleicht eine Slow-Mo, die man da einbauen will, will man sehr ins Detail gehen. Ähm, das hilft natürlich auch später unfassbar, wenn man, äh, wenn man filmen geht. Einfach, weil man sich halt auch schon da so ein bisschen dran entlanghaken kann, äh, Haken im wahrsten Sinne des Wortes abhaken kann. So ja, die, diese Bilder brauche ich halt, um das hinzubekommen, was ich mir da eigentlich vorgestellt habe. auch da, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt immer Möglichkeiten, da nochmal zu variieren und was anderes zu machen oder auch Sachen wieder umzustellen. Aber wenn man sich daran erstmal orientiert, dann weiß man auch danach, wenn man gedreht hat, okay, ich habe jetzt das Material auch zusammen für das Video, was ich letztendlich produzieren will.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch aus unserer Erfahrung zu sagen, ich glaube, kein Skript, das wir je geschrieben haben, wurde nachher so eins zu eins umgesetzt. Aber das Skript hilft, dass man effizient auch auch drehen kann, dass man die Dinge drehen, aufnehmen kann, die man braucht. Aber es passieren immer wieder spontane Dinge, Dinge, die man nicht vorgesehen hat oder wo man einen Schnitt sieht und merkt, na, das machen wir anders. Das finale Video wird schlussendlich immer ein bisschen anders wie das Skript sein. Also diese Freiheit sollte man sich nicht nehmen, die, die braucht es, aber... Als Grundlage, und ich glaube auch, um eingangs auf René zurückzukommen, das hat er hier bitter gelernt. Wenn man gar kein Skript hat, dann wird es ein ziemlicher äh, Blindflug. Genau. Das zweite, wichtige Ton, und damit meine ich jetzt wirklich nicht beispielsweise gesprochener Text, da kommen wir gleich danach noch drauf, sondern Ton, Musik, Ambiton, was wir aufnehmen in, in der Szenerie, Toneffekte, Audioeffekte, all das gehört für mich in, in diese Spalte.
1: Genau, hast du eigentlich, weil das kann man ja auch machen, wie man will. Würdest du auch Interviewton da reinnehmen? Ich würde es tatsächlich auch noch meistens eher da reinnehmen, weil es direkt eben dem, Interview dem Video genau würde für mich ist. da
0: rein. und da würde ich einen kleinen Exkurs machen. Das würde ich beispielsweise jetzt nicht äh, Wort für Wort in ein Skript äh, reintun, was der Interviewpartner sagen soll, weil das aus meiner Erfahrung kommt meistens schief, wenn man ihm genau äh, dem Interviewpartner genau vorgibt, hier diese drei Sätze musst du sagen. Da würde ich eher sagen. Interview zu diesem Thema, aber die, die Worte sollte dann der Interviewpartner möglichst selber ja, finden. Man können. Kann, man oder kann, wie ist deine ja, Erfahrung da?
1: Man kann ja auch schon mal einen Outline irgendwie machen, was man sich da erwartet. Das kommt aber auch tatsächlich dann auf, auf die Sache an, die man macht. Ne? Kennt man den Interviewpartner jetzt gut und weiß relativ genau, was er da sagen wird äh, oder nicht. Aber höchstens, das höchste der Gefühle ist halt Stichworte quasi.
0: Und da auch aus meiner Erfahrung hier genug Zeit einräumen, weil wenn man sich mal selber überlegt, na, was kriege ich in 15 Sekunden gesagt, nicht sehr viel und die 15 Sekunden sind dann schnell gefüllt und da bringt es nichts, wenn ich in ein Skript ein Interviewteil reinmache, aber ich ja sage ja, 12
1: Sekunden. Genau, also die Erfahrung ist halt tatsächlich auch immer, dass gerade da, wo Interviewparts äh, O-Töne eingeplant sind, dass die im Zweifelsfall halt echt immer ein bisschen länger gehen. Also eigentlich unter zehn Sekunden braucht man da gar nicht erst was eintragen. Das ist natürlich jetzt, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel die Idee hat, wirklich nur ganz kurze Satz-Snippets reinzunehmen und die hintereinander zu äh, zu schneiden, das wieder was anderes. Aber wenn jemand irgendwie so eine Aussage macht, einen, einen längeren Satz macht, du bist eigentlich immer so bei zehn Sekunden. Also als <lacht> grober... Daumenrichtwert.
0: Natürlich die Spalte Ton und auch was als nächstes kommt. gesprochene Text gilt natürlich nur für Videos, die mit Ton überhaupt produziert werden sollen. Wir nehmen jetzt mal die tonlosen Videos hier außen vorn. Und gerade gesprochene Text ist ja ein bisschen ein Steckenpferd von dir, Stefan, weil du ja auch viele Videos von uns selber vertonst, also einsprichst. Und da kannst du vielleicht auch noch die eine oder andere, das eine oder andere Learning hier unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben.
1: Ja, ich würde sogar sagen, das vorweg noch in einem Video, was wirklich darauf ausgelegt ist, mit einem, einem Sprechertext zu arbeiten, ist dies, diese, diese Spalte halt auch die wichtigste, weil dort letztendlich halt auch die, die Story eigentlich erzählt wird. Und ähm, was man da halt sagen muss, ist, äh, oft wird so gemacht, man hat äh, vielleicht, man will ein Video machen aus einem Thema, für das es vielleicht schon irgendwie einen geschriebenen Text gibt, ja. Und den eins zu eins da umzusetzen, das ist natürlich nicht möglich. Also man muss so schreiben, eben diese Offtexte, dass sie auch gesprochen werden können. Und das heißt, die Sätze sollten kurz und prägnant sein. Man muss sich auch da immer so vor Augen führen. Derjenige, der das Video nachher sieht, der sieht ja nicht denjenigen, der gerade spricht. Das macht es immer ein bisschen schwieriger, das dann halt zu verstehen. Das heißt, die Sätze müssen eindeutig sein, sie müssen kurz sein, sie müssen prägnant sein und sie müssen vor allen Dingen... Das ist eine Sache, die einem auch echt immer wieder äh, vorkommt. Sie müssen halt auch sprechbar sein. Also gerade so ein geschriebener Satz, der mit dem einen oder anderen Relativsatz noch daherkommt, das kann recht komplex werden. Und wenn es zum Sprechen schon komplex ist, dann wird es auch zum Verstehen wieder komplex. Da hilft aber auch, äh, wie eben schon bei der, bei der Einschätzung der Zeit natürlich, ähm, äh, den Satz auch einmal sich selber laut, laut vorzulesen. Das ist so Und, so und die, die, die auch noch wichtigste. vielleicht
0: ein, ein, ein Tipp, gerade wenn man äh, schreibt, aber das nicht selber spricht, Eigennamen, spezielle Ortnamen, Markennamen etc., dann auch in Klammer für den Sprecher oder die Sprecherin ausschreiben, wie man das spricht, weil das ist ja teilweise... Gerade bei so neuenglischen äh, Ausdrücken nicht immer ganz klar, wie das ausgesprochen
1: werden soll. Ja, und man kann auch direkt äh, schon schon im Kopf behalten, ähm, welchen Sprecher will ich vielleicht auch haben, weil das macht auch durchaus wieder einen Unterschied, ob man jetzt äh, den eher seriösen Corporate-Sprecher sag ich mal hat oder eher diesen vielleicht ins emotionalere Werbelastigere rein geht. Das sind halt auch unterschiedliche Sprecharten und dementsprechend halt auch unterschiedliche Schreibarten. Das Schöne ist ähm, weil wir eigentlich beim groben Thema Skript sind, da lässt sich natürlich auch bis zum Ende noch so am, am, am meisten dran arbeiten. Ja? Also wenn man die Bilder schon gedreht hat und, und den Rest gemacht hat, aber da kann man halt auch immer ein bisschen rumwerkeln noch da, danach dran. Wenn man natürlich aber inhaltlich was komplett anderes dann reinbringen äh, will, dann passt das halt auch nicht mehr zu den Bildern, die man sich überlegt hat. Also genau, das, muss das, das schon ist in sich ein sehr
0: wichtiger Punkt, dass, dass diese Linie, Bild, Ton, gesprochener Text und auch Grafik, wo wir gleich noch dazu kommen, das muss alles Hand in Hand einhergehen. Dann funktioniert ein Video gut. Wenn wir einfach einen Text haben und da kommen irgendwelche wahllosen Bilder, Tonelemente, vielleicht noch grafische Elemente, die was Zusätzliches erklären wollen, dann wird es schwierig.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Aber wo du gerade die grafischen Elemente ansprichst, das ist ja quasi so unser letzter, unsere letzte Spalte. Ist unsere letzte Spalte, oder? oder hab ich noch das noch ist unsere zurück? letzte Spalte, ja, genau. Ach, es sei denn, man würde noch eine, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, vielleicht noch eine kleine Spalte Be Bemerkungen reintun. Aber das wird auch ein bisschen zu weit also, <lacht> Revisions, ja. Ähm, genau, Grafiken, grafische Texte. Eigentlich kommt da alles rein, was, ähm, ich sag mal, Elemente sind, die über dem Real Bild liegen. Ich mache das meistens, oder wir machen das meistens auch so, wenn es tatsächlich kein Realbild gibt, ja, weil es halt dann ein kleiner Animationsteil ist, dass das auch dann nur da reinkommt. Also äh, gibt es äh, tatsächlich Buzzwords, die irgendwie als, als Text eingeblendet werden? Äh, gibt es irgendwelche Animationen? Gibt es vielleicht auch Sachen, die einfach vorher schon äh, vorliegen, wie, wie irgendwelche Grafiken von jetzt einem Unternehmen, für den man was macht, für, für das man was macht? Ähm, das sind so die Sachen, die da reinkommen oder habe ich was vergessen?
0: Nee, und auch hier würde ich sagen, gilt genau gleich wie, wie beim Text davor, nicht überladen, weniger ist auch hier mehr, weil die Aufmerksamkeitsspanne unseres Publikums hier sehr begrenzt ist. Also Ich habe teilweise schon Folien gesehen, die vielleicht in einem Referat so funktionieren, wenn man zehn Minuten durch diese Folie durchführen kann als Referent, aber diese kann man nicht eins zu eins dann in ein Video packen und dann davon ausgehen, dass das Publikum das innerhalb von 10, 15 Sekunden verstehen kann. Also da braucht es dann eine gewisse Adaption.
1: Genau, und es muss halt einfach, es muss halt gut lesbar sein. Wenn es einen Aufsprechertext gibt, muss es halt auch genau damit zusammenpassen. Wie du eben schon gesagt hast, es dürfen dann keine entgegengesetzten Informationen sein, sondern so der Klassiker ist tatsächlich, wenn man so irgendwie dieses eine Wort in dem vertonten Text auch hat, was irgendwie nochmal besonders herausgestellt werden sollte. Das ist zum Beispiel dann so eine Sache, die da der reinkommt. Aber ja, sehr wichtig auf jeden Fall, nicht, nicht überladen.
0: Wenn wir jetzt so in der Tabellenkalkulationssprache bleiben, haben wir jetzt hier diese ähm, Spalten ausgefüllt, diese sechs oder sieben oder acht, wie viel es denn auch sein sollen. Ähm, was ich auch immer dann gerne mache, sind dann noch Zeilen. Und, und, und zwar Zeilen, klar, wir haben die die Nummerierung, die die einzelnen Szenen vielleicht vorgeben, aber ich mache auch noch so einen groben Zeilenüberblick und das Mindeste, was ich an Zeilen habe, sind, sind drei. Das ist das Intro, das ist ein Mittelteil und das ist ein Schlussteil.
1: Genau. Wobei Was soll das
0: Intro? Das Intro klassischerweise soll, soll reinziehen, soll emotionalisieren, das sind die ersten paar Sekunden, wo wir unsere Geschichte, unser Video dem Publikum verkaufen können, da muss es einfach knallen.
1: Genau, und dazu eine ganz, ganz wichtige Anmerkung. Intro heißt in dem Fall nicht, wie man es manchmal so versteht, das Intro, wo dann das Logo gezeigt wird oder sowas oh, in der Art. Ja, so, eine Todsünde, die man machen kann. Also man kann das Logo am Anfang zeigen, aber dann sollte es es, naja, es sollte den Zuschauern nicht davon abhalten, das Video weiterzugucken, was ein dreisekündiger Logo-Reveal durchaus sehr gut kann.
0: Da verscherzt man sich viel. Ja, dann im Mittelteil, da kann man dann auch Fakten unterbringen, da kann man Geschichten erzählen, gerne auch begeistern das Publikum, dass es ja dran bleibt und ein Schlussteil, klassischerweise ein Call to Action, wo man das Publikum zu irgendwas auffordern soll, was es nun tun soll. Warum mache ich das? Weil mir diese Dreiteilung, die zwingt mich wirklich genau in, in diesen Kategorien zu denken, dass ich wirklich mich, mir Gedanken mache für ein Skript, was soll in ein Intro was soll denn ein Schluss? Wie höre ich auf? Äh, dann, dann zwingt mich das dazu. Und was mich noch wundern würde bei dir, Stefan,
1: mit welcher Spalte beginnst du? Also, eigentlich beginne ich tatsächlich meistens mit dem Call to Action, weil das ist ja das, wo es äh, darauf hinauslaufen soll. Ja, eigentlich führt, zielt ja alles darauf ab, äh, beim äh, Zuschauer am Ende irgendeine Reaktion zu bekommen. Ob das jetzt irgendwo draufklickt, eine Anmeldung, ähm, was auch immer sein soll. Ähm, ich würde gerne noch sagen, so beim Intro kann man so als, als Passwort auch sagen, okay, die, das Aufwerfen des, des Problems, das kann aber auch mal ein, ein cooler Überblick sein. Ähm, die, 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 die Problemdarstellung, die, die Frage, die man aufwirft. Und ähm, da sollte man wirklich so, ich sag mal, fast die meiste Arbeit auch reinstecken, damit es halt am Anfang knallt um es mal so zu sagen. also damit man wirklich die die Zuschauer fesselt. Der der Mittelteil, ähm, den ich mal so ganz gerne auch mit so einem Artikel, den man vielleicht für eine Zeitung schreibt. Also da sollte man darauf achten, dass man den auch von unten wegkürzen kann. Ja, also wirklich mit den wichtigen Sachen starten und das gibt einem auch dann die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, könnte man das vielleicht noch wegnehmen, um das Video noch ein bisschen kürzer zu machen. Ja, und bei diesen drei Blöcken darf man aber auch nicht vergessen die können zwar schon so ein bisschen für sich stehen, aber natürlich müssen da auch die die Übergänge äh, passen. Es bringt einem ja nichts, wenn man dann quasi so drei alleinstehende Dinger da hat.
0: Ja, im finalen Video, idealerweise sieht man dann diese Spalten und Zeilen äh, dem Video nicht mehr an, sondern das ist dann aus einem Guss, wenn so ein Skript gut gemacht ist. Und auch aus meiner Erfahrung einfach möchte ich gerne mitteilen, das ist für mich kein linearer Prozess. Also ich setze mich nicht hin und beginne von oben links, fülle all die Spalten aus und das endet dann unten rechts mit einem Call-to-Action oder auch wie du gesagt hast, du beginnst mit einem Call-to-Action. Äh, bei mir gibt es äh, Schlaufen da, endlich da wieder was, dann sehe ich, na, im Verhältnis ist es der äh, Teil 3 zu lang, dann kürze ich da ein bisschen, das ist ein Hin- und Herspringen, bis so ein Skript entsteht und und sich auch nicht hier blockieren lassen, sondern einfach mal, mal runterschreiben und, und dann in, in die Überarbeitung gehen und, und ändern
1: genau und lieber am Anfang tatsächlich auch mehr schreiben und, und danach wegkürzen als äh, den anderen Weg das zu machen anderen, den anderen Weg zu gehen ja,
0: ich hoffe, damit haben wir René's Frage sicher beantworten können. Ein Skript auf jeden Fall. Ich denke, was sich auch noch lohnen würde, ist einen eigenen Podcast dann zu machen, äh, zu Offtext, zu äh, Sprecher, Sprecherstimmen etc. Da hast ja du, Stefan, auch viel Expertise. Ich glaube, das können wir auch in den nächsten Folgen mal machen. Ansonsten auch der Anruf an all unsere anderen Hörer und Hörerinnen. Wir freuen uns über Feedback, Positives, Negatives, ganz gerne auch konkrete Fragen, die wir hier aufgreifen können und was uns natürlich auch hilft mit unserem Podcast, wenn wir Rezensionen kriegen, wenn ihr uns auf dem Portal, wo ihr uns hört, auch bewertet oder uns direkt eine Mail schreibt, das bringt uns sicher weiter.
1: Wir freuen uns da über alles. Ich freue mich aber nicht ganz so über negative Kritiken, aber ich nehme sie an. So.
0: Nee, ich freue mich, aber ich meine auch wir sind jetzt hier noch ganz am Anfang von unserer Podcast-Karriere und äh, können das ja gerne auch aufnehmen. In dem Sinne, freuen wir uns auf die nächste Folge. Stefan, ich danke dir, wünsche dir weiterhin eine gute Woche und bis bald.
1: Ja, bis bald. Dir noch einen, äh, guten, Flück, äh, Flück, Flück, einen guten Flug zurück nach London.
0: Das werde ich machen. Tschüss.
1: Okay. Ciao.